0: Bonjour à vous les passionnés de zoo et bienvenue sur ce nouvel épisode de Nature et Zoo le podcast. C'est déjà le troisième. Euh, on vous propose aujourd'hui de revenir sur les différentes actualités des zoos en France en février 2023. On ira aussi faire un petit tour chez nos voisins dans les eaux européens. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Florian. Salut Victor, bonjour tout le monde alors, avant de commencer, euh, je voulais juste indiquer euh, bah, à ceux qui nous écoutent que euh, vous pouvez maintenant vous abonner à une, news, à une newsletter spéciale pour le podcast. Donc, vous avez un petit bouton sur la page Le Podcast de, de notre site internet. Euh, vous avez juste à cliquer et vous, aurez, euh, vous arriverez sur une, une page qui vous demandera votre adresse, adresse mail. Euh, ça vous permettra bah, d'être tenu informé des différentes sorties des épisodes. Euh, puis, dès qu'un nouvel épisode sortira, vous aurez un, un petit mail dans votre boîte euh, votre boîte mail et vous saurez immédiatement euh, qu'un épisode sortira. Donc, on vous le dit parce que euh, nos publications sur Facebook à propos du, du podcast, bon, euh, ça passe pas, on sait pas pourquoi. Mais euh, voilà, avec ce système, bah, on, on espère que ceux qui sont vraiment intéressés par nos épisodes euh, euh, pourront rester informés des sorties. Et je remercie Mathieu pour la suggestion de l'idée. Euh, on va passer aux actualités, hein, maintenant, et puis bah, je, vais, je vais commencer. On va faire un petit point sur les travaux et puis les chantiers en cours euh, dans les eaux actuellement. Euh, rapidement, euh, aux eaux de la Boissière du Doré, donc euh, on vous rappelle qu'il y a euh, le nouvel espace pour les tigres de Sumatra qui est en cours de création. Euh, en ce moment, ils sont en train de poser les clôtures, donc euh, un espace de 3 hectares, à mon avis, il y a un certain temps de un certain temps de consacré à la pose des clôtures. Et euh, l'accès euh, pour les visiteurs est en cours de création aussi. C'est une grotte. Euh, je ne sais pas exactement où elle est, j'ai l'impression qu'elle est juste après l'enclos le, des ours bruns. Mais on, on en saura un peu plus bientôt. On verra ce que ça va donner. Donc voilà. Le zoo de la boissière du doré, ça avance. Je pense que ça ouvrira euh, peut-être pour le mois d'avril ou le mois de mai, euh, comme, euh, comme pour les ours bruns l'année dernière. Euh, on va partir au, à la réserve africaine de Sijan qui travaille actuellement c'est un petit chantier hein, c'est enfin important pour les animaux et pour le confort des visiteurs mais c'est pas non plus des gros chantiers comme on peut le voir dans certains parcs euh, c'est sur une petite volière qui est en cours de réaménagement peut-être que c'est fini d'ailleurs à ce moment là mais euh, c'est une volière qui est située au bord de l'étang l'étang qui accueille les flamands, les pélicans et tout un tas d'oiseaux euh, la volière elle a été totalement rénovée, il y a un nouveau bassin, plus de végétation et il y a aussi un nouvel observatoire pour les visiteurs. Je ne sais plus exactement quelle, es quelle espèce euh, elle héberge cette, euh, cette volière, mais... ceux qui connaissent le parc devront voir, parce que je crois qu'il n'y en a pas des masses à cet endroit là. Mais, mais voilà, et on va partir euh, pas très loin, aux eaux de Montpellier. Là, il y a pas mal de choses à dire aux zones de montpellier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on en avait déjà parlé le, le mois dernier. Il y avait eu quelques petits chantiers euh, dans le parc, des chantiers de réhabilitation, de rénovation, de sécurité aussi. Et euh, bah, ça continue, là, ce, ce mois-ci, avec euh, l'ancien enclos des Barrales. Les Barrales, c'est un, un caprin, je crois. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, qui était situé euh, pas loin de l'enclos des rhinocéros. Donc cet enclos-là, il, euh, il va être détruit, en fait, tout simplement. Euh, les fossés vont être comblés avec de la terre et les pierres d'autres endroits du parc. Et il va être rendu à la nature. Donc euh, à cet endroit-là, il n'y aura plus d'intervention de, de l'humain. Et euh, il y aura toujours un peu, un peu de sécurité et de prévention pour euh, le risque incendie. Mais voilà, ça permettra d'avoir une zone dans le parc consacrée aux, aux espèces locales, animales comme végétales, qui pourront s'installer librement dans cet endroit. En parlant des rhinocéros, donc leur enclos qui avait été rénové dans, depuis le début de l'année, ils ont pu retrouver cet espace. Donc il y, a, il y a eu un ajout de buissons, il y a eu plein de, plein de petites choses intéressantes. Donc je pense qu'ils sont contents de voir ça. Et euh, depuis cet été, euh, les équipes techniques se sont attelées à, répa à réparer, à rénover plutôt l'enclos, le, les enclos des casoars à casque. Donc il y a trois enclos là-bas. Euh, les enclos comme les bâtiments qui accueillent les casoars ont été complètement euh, rénovés. Ils ont refait les clôtures, euh, réaménagé les points de vue, amélioré les, les, les bâtiments, tout ça. Donc ça, forcément, c'est dans le but d'améliorer le bien-être des casoars, mais aussi pour que les visiteurs puissent les voir différemment. Donc il y a eu une grosse période de travaux, ils ont changé la plupart des clôtures, et le troisième enclos il va être équipé d'un filet de volière. Donc c'est pas parce que les casoars volent, bien au contraire, mais c'est pour permettre aux prochains bébés qui naîtront là-bas de pouvoir sortir plus rapidement, parce que pour éviter la prédation, quoi, de des espèces qui peuvent venir des airs. Et euh, autre bonne nouvelle aux eaux de Montpellier, ça faisait des mois qu'une grande, de, grande partie du parcours de visite était fermée au, aux visiteurs. Et depuis euh, la mi-février à peu près, il eh ben, y a de nombreuses espèces qui sont de nouveau visibles. Euh, on parle des calaos, des loups ibériques. Je ne savais même pas qu'ils en avaient encore. Je n'étais pas certain. Euh, les onagres de Perse, les dromadaires, les moutons du Cameroun, euh, les Oryx et les oryx al et d'Arabie, les élans du Cap et les émeutes. Donc euh, voilà, toutes ces espèces là sont de nouveau visibles depuis euh, quelques, quelques jours ou semaines. Voilà pour euh, ce petit point travaux. On va passer euh, bah, aux autres actualités. Et puis bah, je vais te laisser euh, prendre la parole pour parler des naissances. Je crois qu'il y en a eu ouais, pas mal On
1: va, on va commencer ouais, par les nombreuses naissances qu'il y a eu euh, dans les parcs animaliers un peu partout en France Donc on va commencer par Planète Sauvage euh, Donc Planète Sauvage il a vu naître euh, à l'automne dernier en 2022 deux bébés grands dauphins Donc on rappelle euh, que c'est un des deux seuls parcs zoologiques en France à présenter encore des dauphins Donc il y a une femelle qui est née le 18 septembre 2022 qui a été nommée Pili et donc c'est la fille d'une des femelles du groupe qui s'appelle Parel, qui a déjà été la mère d'autres petits dans le passé qui sont aussi nés au parc. Et l'autre c'est un mâle qui s'appelle Yaku qui est né le 4 octobre 2022 et lui c'est le fils de Lucille qui est la doyenne des dauphins du parc. Et donc les petits sont visibles dans le grand bassin avec le reste du groupe depuis que le parc a réouvert le 11 février. Ensuite, on va poursuivre avec le parc animalier d'Auvergne qui a vu naître euh, encore une fois la naissance d'un petit tamarin pinché, donc le 23 janvier dernier. Pinché, tu le dis, toi Donc c'est.
0: On dit. Ah ouais, je dis pinché. Je dis pas pinché, je sais
1: pas. Je sais pas, moi j'ai dit pinché. Dit parché, pinché, pinché. J'ai entendu les deux prononciations, donc je sais pas
0: trop. Bon, bah, allez, va pour pincher, c'est marrant. On va marrant, pas, mais, mais vas-y. <rire>
1: Et donc Le parc animalier d'Auvergne a déjà reproduit l'espèce euh, pas mal de fois, ils avaient eu un petit en 2021 et deux autres en 2022 l'année dernière, donc bien sûr ça reste une excellente nouvelle puisque c'est un petit primate qui est classé en danger critique d'extinction, donc euh, toute naissance est bonne à prendre, mais on en voit quand même assez souvent euh, ouais, quand même, ouais. dans les parcs animaliers en général, l'espèce se reproduit assez bien en captivité. Ensuite, au Zoo african Safari, euh, une petite femelle oryxal gazelle est née le 8 janvier dernier. Donc, elle a été nommée euh, Yuma par ses soigneurs. Et donc, cette naissance, c'est est une excellente nouvelle puisque c'est une espèce qui est considérée comme éteinte à l'état sauvage. Donc, euh, c'est un bel espoir pour un jour peut-être pouvoir réintroduire euh, ces individus dans la nature. Ouais. Bon, ça a déjà été fait. Hein. Déjà, dans des réserves donc c'est un bel espoir et une très bonne nouvelle ensuite on va aller au, zoo, au nature zoo de Mervan pardon, qui a vu naître alors trois naissances chez deux espèces ouais. donc la première c'est une petite femelle attelle à ventre blanc qui est née le 8 décembre le, ouais, le 8 décembre ouais. dernier donc ça c'est un événement assez exceptionnel puisque c'est un primate qui est assez peu représenté euh, en Europe dans les parcs zoologiques et c'est un primate l'attel à, à ventre blanc qui fait partie des, des plus menacés au monde, l'espèce est classée en danger critique et
0: en plus, euh, euh, comment les naissances de femelles sont, sont plutôt rares. Parce que je crois que quand euh, le Bioparc en avait eu une l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus, c'était déjà quelque chose de très important parce qu'il y avait plus de mâles que de femelles. Donc là, ça fait encore une petite femelle.
1: Ouais. Et le Nature Zoo de Mervan a vu naître aussi du coup deux loutrons d'Europe donc le 17 novembre 2022, donc un mâle et une femelle donc les petits sont, pour l'instant ils ne sont pas encore visibles des visiteurs donc ils restent à l'abri euh, à l'intérieur du bâtiment avec leur mère et ils découvriront sûrement leur espace extérieur dans les prochaines semaines ouais. ensuite on va aller direction la Normandie, donc à Biotropica donc il y a vu naître une douzaine de raies de Léopold euh, donc dans le courant des dernières semaines dont 9 qui sont nés euh, sur la seule matinée du 18 février. Et donc, c'est la première fois que les naissances chez cette espèce sont aussi nombreuses au... à Biotropica, puisqu'ils avaient déjà eu des petits traits de Léopold, apparemment, euh, il y a quelques années. Ils en ont eu
0: plusieurs fois, ouais
1: Voilà, ils en ont eu plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'autant de petits naissent euh, en même ouais. temps. Donc, les petits traits, elles ont vite été pris en charge par, par les équipes animalières, donc, euh, pour être mises en observation. Donc, c'est surtout pour s'assurer qu'elles... Euh, qu'elle s'alimente facilement sans avoir euh, de compétition avec les adultes. Et donc l'arrêt de Léopold, c'est est une espèce qui est classée vulnérable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est endémique à un seul fleuve au Brésil. On va la retrouver vraiment qu'ici, ni nulle part ailleurs. Et elle est menacée par la pêche, par la pollution aquatique et par la fragmentation de son habitat, notamment par, avec la construction de, de barrages.
0: Oui, en fait, c'est la... un, énorme, un énorme barrage hydroélectrique. J'ai plus le nom du barrage, mais en fait, bah, il, a... il a fait parler ce... Oui, c'est le barrage Belo Monte. Mmh. Euh, il a fait beaucoup parler ce barrage, parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands du monde. Il a été mis en service en 2019, et en fait, ça saccage complètement toute la, toute la rivière ouais, du Rio Xingu, là-bas au oui. Brésil. Et euh, c'est le... le seul habitat où on peut retrouver la, la raide de Léopold. Et euh, en fait, au Brésil, il y a plusieurs fleuves comme ça où il y a des espèces endémiques, que ce soit des poissons ou, ou d'autres espèces aquatiques comme ça, qui sont endémiques précisément à un fleuve. Et comme il y en a plusieurs, bon... Et la raide de Léopold elle est endémique du Rio Xingu.
1: Alors ensuite, on va passer à une essence... Euh très importante aussi aux eaux de la boissière du Doré, qui a vu naître un petit mâle orang rang de Sumatra le 23 décembre dernier. Donc ce petit mâle c'est le fils de Becky, donc, qui est l'une des femelles du groupe, et elle est née au parc en 2010. Et donc le petit, il est aujourd'hui bien visible des visiteurs, donc depuis que le parc a réouvert ses portes début février pour, pour la nouvelle saison. Toujours chez les primates, on a un petit mâle chimpanzé qui est né l'automne dernier à, à Saint-Martin-la-Plaine. Donc il a été nommé Arcane, donc, suite aux votes qui ont été. Euh, qui a été organisé pour, pour les abonnés sur la page Facebook du parc. Alors pour le voir, le petit arcane faut être assez observateur parce qu'il est encore. Alors il ne se, dé, se déplace pas tout seul, hein, il est encore tout jeune. Donc il reste accroché euh, au ventre de sa mère. Donc il euh, faut bien ouvrir les yeux pour pouvoir l'observer. Et enfin pour terminer, on a une naissance aussi assez importante qui a eu lieu au parc animalier de la Barbenne, donc au mois de janvier, qui a vu naître euh, une petite femelle girafe. Donc euh, il s'agit des girafes de cordophans qui est une des sous-espèces de girafe qui est classée vulnérable. Alors cette petite girafe, elle a passé 4 semaines d'abord euh, à l'intérieur du bâtiment au chaud avec sa mère, le temps de s'acclimater. Et elle est, elle est visible maintenant avec, euh, avec le reste du groupe dans l'enclos des girafes. Bon, Elle reste encore euh, assez proche de sa mère. Elle ne va jamais trop s'éloigner de, de sa maman qui s'appelle Adisa. Mmh.
0: Tu vas peut-être aller la voir.
1: Oui, je vais sûrement fait... y aller. Ouais. Ouais. Je ne suis pas tu très loin. Le petit rhino aussi. Et voir le petit rhino aussi, ouais, la petite girafe. Ouais. Voilà, donc ça c'est les principales naissances qu'on a pu observer euh, ces derniers mois ou ces dernières semaines euh, en France. Et je te laisse poursuivre avec le reste des actualités euh, françaises. Ouais,
0: c'est ça. Les autres actus. Donc bon, il y, y a un petit peu de tout. Il hein. y a des nouveautés, des transferts et tout ça. Mais euh, bon, on va commencer par euh, tout de suite les mauvaises nouvelles. Euh, tu parlais d'une naissance au eaux de la boissière du doré qui concernait un mmh. orang-outan euh, un petit orang-outan et malheureusement cette naissance elle a suivi un décès euh, dans le même groupe d'orang-outan c'est euh, Jane Jane c'est une femelle orang-outan qui est pensionnaire du parc depuis euh, depuis de, de, une pensionnaire emblématique depuis de nombreuses années euh, elle était âgée de 39 ans elle devait fêter son 40e anniversaire en juin prochain euh, mais malheureusement, Jane, ça faisait euh, plusieurs années qu'elle souffrait d'une insuffisance rénale pour laquelle elle a été suivie médicalement. Euh, elle était sous traitement, mais euh, sa maladie nécessitait euh, des contrôles vétérinaires euh, réguliers. Et euh, récemment, elle a fait un bilan de santé complet. Donc, malheureusement, euh, après son anesthésie, elle était très très fatiguée. Et elle est décédée quelques jours euh, plus tard des suites notamment bah, de sa maladie rénale. Et euh, autre mauvaise nouvelle, c'est au zoo parc de Trégomer qui a annoncé le décès aussi. Bon, c'est un, une, une femelle âgée, une femelle panthère des neiges, qui avait 18 ans. Donc elle avait rejoint Trégomer en 2007. Je, je crois que c'est juste avant la réouverture du parc ou au moment de la réouverture. Euh, elle venait d'un zoo allemand et elle avait rejoint euh, Trégomer en même temps que Tarim. Tarim, c'est euh, le mâle avec qui elle avait eu plusieurs petits. Euh, cette femelle, elle s'appelle Yaya, j'ai oublié de le dire, et euh, elle, avait, euh, elle, elle souffrait malheureusement d'une tumeur à la vessie et d'un cancer de la langue. Donc euh, en concertation avec, euh, avec le vétérinaire, les, les équipes du parc ont préféré euh, laisser partir la femelle euh, avant que tout ça dégénère.
1: 18 ans, c'est un bel âge quand même. Pour euh, un 18
0: ans, alors je, je crois avoir lu un article euh, il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Qui disait que c'était probablement la plus vieille en France, en tout cas. Mm. Donc, oui, c'est un bel âge pour un félin, en 18 ans.
1: Ouais.
0: Ouais. Donc, voilà pour euh, les mauvaises nouvelles. Hein. Mais il en faut. pardon enfin, on préfère qu'il n'y en ait pas, mais euh, il y en a. C'est le cycle de la vie. Ouais. Après les naissances, les décès. Mm. Euh, et on va passer. Euh, on va parler de Parotworld. Parrot World qui a fait un, un appel ce mois-ci, alors c'est pas tout à fait Parrot World, c'est plutôt la Parrot Wildlife Foundation, c'est euh, la fondation qui précède Parrot World, qui est située au même endroit, parce que la, la fondation, la Parrot Wildlife Foundation, j'espère que je le dis bien, <rire> euh, elle a un centre de conservation qui est consacré aux au perroquets en, menacés dans la nature, qui se situe à côté de Parotworm, enfin, à la même adresse quasiment. Euh, C'est un fonds un fond de dotation qui a pour rôle bah, d'assurer la conservation de, de plusieurs espèces de perroquets du monde et de leur venir en aide, notamment dans leur habitat naturel, donc avec des programmes de reproduction et, et de protection. Et euh, dans, dans cet esprit, euh, elle apporte déjà euh, un soutien à, par, par exemple, parce il y en a beaucoup, au Limbe Wildlife Center au Cameroun, qui s'occupe de la réhabilitation des perroquets gris du Gabon, qui sont issus du trafic, et qui euh, a pour but de, de faire son maximum pour les réintroduire dans des zones protégées. Et depuis euh, 2018, donc Parrot World, avec la Parrot Wildlife Foundation, accueille des gris du Gabon aussi en France, qui sont issus de, de saisies administratives par les autorités de demandes de placement par des particuliers qui ne peuvent plus s'en occuper ou abandonnés par leurs propriétaires il y en a beaucoup parce qu'actuellement ils en hébergent c'est un refuge, ils en hébergent plus de 80 c'est énorme et euh, mais ces derniers peuvent pas être enfin, ces ne peuvent pas être relâchés dans, dans la nature comme ça, ce serait trop facile donc ils sont obligés de rester de rester à, à Parrot World et c'est dans cette optique que euh, la fondation a lancé un appel euh, aux dons, donc pour les particuliers comme les entreprises, euh, pour récolter un maximum d'argent. Euh, c'est un coût total de 100 000 euros, je crois, pour construire une, une nouvelle volière. Cette nouvelle volière, euh, elle sera immersive. Elle fera plus de 400 mètres carrés et elle permettra d'accueillir, dans de meilleures conditions, tous ces perroquets. Euh, dans un premier temps, ils seront 60 et euh, ça permettra aussi à la au refuge d'en accueillir de nouveau parce qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes et c'est de, de plus en plus récurrent euh, les travaux ils ont déjà démarré et en fait on peut donner, euh, n'importe qui peut donner euh, autant qu'il veut à, à la fondation pour permettre, euh, pour permettre la construction de cette, euh, de cette nouvelle volière qui va euh, aussi euh, faire le, le début de la, de la section africaine de Paratois parce que, euh, rapidement, par Ottawa, pour l'instant, c'est l'Amérique du Sud, mais il y a un projet de, de, de faire plusieurs zones sur l'Afrique, l'Asie notamment, toujours en lien avec, avec les perroquets. Et normalement, la suite, ce serait une zone africaine qui débutera avec une volière immersive avec des grilles du Gabon. Voilà. Euh, vous pouvez retrouver, on a un article hein, qui est très complet sur, sur le fond, très complet, qui est bien sur notre site internet, et euh, bah, vous pouvez accéder justement à, à la campagne de, de dons Et pour parler rapidement du, du gris du Gabon, bah, il est très commun en captivité, hein, que ce soit en parc zoologique ou chez les, les particuliers, mais euh, c'est un perroquet qui est menacé dans la nature, notamment par la déforestation, et il lui arrive aussi d'être chassé par les, les habitants locaux, et c'est un des. c'est même le perroquet qui imite, enfin, qui a des... un gros talent d'imitateur. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux de... de ces oiseaux en train de parler ou de répondre à leur maître. Bon, on en pense ce qu'on veut. Euh... Et ça a entraîné tout ça, un important trafic pour les particuliers notamment. Qui a fait de décliner les... les populations de l'oiseau euh... il y a 20 ou 30 ans déjà. Et aujourd'hui, le, 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 le gris du Gabon, il est considéré comme en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Donc, euh, ça commence à être un petit peu, un petit peu dramatique. Et, euh, et voilà, la, la Parrot Wildlife Foundation et Parrot World euh, travaillent euh, à protéger au moins ceux qui vivent euh, en France et qui ont besoin d'aide. Euh, on va passer maintenant à ah, ce qui est un petit peu nouveauté transfert donc il y a quelques quelques petites infos avant ça je voudrais vous parler de euh, alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté euh, on a fait un autre épisode le hors série juste avant cet épisode là qui est consacré aux nouveautés donc si vous souhaitez aller l'écouter allez-y euh, il dure 1h30 et on vous parle de à peu près tout ce qui, ce qui est prévu en France vous apprendrez probablement beaucoup de choses et on a aussi sorti du coup euh, à la toute fin du mois de février un article euh, qui est aussi complet bon, il y a plus de choses dans l'épisode de podcast mais c'est normal, c'est plus facile à, à parler qu'à écrire mais euh, vous avez un article sur notre site qui résume aussi euh, tout ce qui est prévu euh, comme nouveauté en 2023 dans les eaux en France et il y a beaucoup de choses cette année euh, on vous laisse découvrir tout ça sinon au mois de février on a plein de petites actualités, il y a il euh, y a eu des transferts, beaucoup de transferts. On va en parler. Et euh, des nouveaux pensionnaires. Donc, on va commencer par les terres de Natae, qui accueillit à la fin du mois de janvier un, un mâle binturong. Euh, il s'appelle Topi. Et il est arrivé en provenance de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et il rejoint une femelle, qui est déjà à, à, aux terres de Natae depuis euh, l'année dernière, je crois, ou peut-être même plus longtemps. Non, plusieurs années peut-être. Euh, et elle s'appelle Loles. donc pour l'instant les deux sont séparés peut-être que ça a changé depuis euh, pour faire une mise en, en contact progressive mais ils devraient former tous les deux un, un nouveau couple reproducteur pour le pour le, EP, le programme de reproduction dans les eaux européens du bain et, euh, et ce nouveau couple bah, ça va pouvoir euh, permettre au, aux terres de Natae de lancer la reproduction de l'espèce euh, ce qui entre pleinement dans leur mission euh, de de protection et de conservation des espèces les plus menacées. Autre nouveau pensionnaire, euh, c'est euh, Zoo de la Flèche qui a accueilli il euh, n'y a pas très longtemps euh, une nouvelle otarie de Californie. Alors l'année dernière, le Zoo de la Flèche a perdu euh, deux, de ses, deux de ses otaries de mâles, j'ai plus les prénoms. Ouais, euh, C'était euh, Wally et Jimmy, ouais. Jimmy, je crois. Je ne sais plus, ouais. Bon, ils ont perdu euh, deux mâles l'année dernière et euh, il en restait trois. Et ils ont accueilli euh, récemment un jeune mâle qui est âgé de seulement un an et demi. Donc, il est très jeune. Hein. Il s'appelle Nakoa et vient du Gruner Zoo de Wuppertal, en Allemagne. Je pense que je le prononce bien. Euh, où il est né en juin 2021. Donc, il a rejoint les autres, les autres mâles que sont euh, Jimmy, Tanguy et Cookie. Pour ceux qui les connaissent, euh, peut-être... Euh, via une saison aux eaux. Feu, une saison aux eaux qui n'existe plus. Et euh, voilà, ils ont, les équipes de, du zoo de la Flèche ont procédé à une mise en contact progressive avec les eaux Et tout s'est très très bien déroulé. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, je vais vous parler aussi de, des Orexalgazel. Tu nous as évoqué tout à l'heure une naissance importante. Je vais passer rapidement de, dessus euh, sur les de gazelle, puisque tu avais déjà à peu près tout dit. Il euh, y a eu une naissance aux eaux African safari, mais il y a aussi eu des transferts. Donc il y a plusieurs parcs qui se sont euh, attelés à, à accueillir ou à envoyer des oryx gazelle un peu partout. Euh, le zoo de la Palmyre, par exemple, a envoyé deux femelles vers euh, le parc animalier de la Barben. Donc ça pour, euh, pour euh, comment Renforcer le groupe. Je crois qu'il y en a déjà quelques-uns là. Oui, oui, oui. Ouais. Et euh, la réserve zoologique de la Haute-Touche aussi a reçu un mâle et une femelle en provenance de Pologne et du Danemark, et devrait aussi recevoir d'autres individus dans les prochaines semaines. Euh, tous ces transferts sont encadrés par un EEP aussi, le Programme Européen pour les Espèces Menacées, auquel participent de nombreux parcs zoologiques en France, au, à propos des oryx algazènes justement, qui on le rappelle sont considérés comme éteints à l'état sauvage. Et on va terminer avec une nouvelle espèce. On en a parlé brièvement dans le hors-série, justement. Euh, cette nouvelle espèce, c'est pour le domaine des fauves, qui présente depuis quelques semaines euh, des chats sauvages de Gordon, ou qu'on appelle aussi euh, chat de Gordonie. Euh, le parc, il a accueilli en janvier un couple reproducteur qui vient du Tierpark Chemnitz en Allemagne aussi. On parle beaucoup des Allemands, hein une grosse communauté zoologique aussi euh, et le domaine des fauves qui a accueilli l'année dernière déjà des, des chats sauvages d'Europe bah, continue de poursuivre, euh, enfin, poursuit dans cette thématique euh, d'accueillir des petits félins euh, peu connus du grand public et euh, bah, le, chat de, le chat de Gordon le chat sauvage de Gordon il entre pleinement là dedans parce que euh, euh, il est présenté que dans un seul autre parc en France cette de, à savoir le parc des félins en Seine-et-Marne et en Europe on le voit dans moins de 10 établissements seulement donc une petite espèce très intéressante et, et c'est bien pour le domaine des fauves d'accueillir toutes ces, toutes ces petites espèces au fur et à mesure
1: ça renforce encore plus leur, leur collection
0: ouais voilà pour euh, on a fini pour la France pour le mois de février Ouais. Et on va passer euh, tranquillement, on va aller euh, faire un petit tour d'horizon, euh, voilà, à nos voisins européens. Ouais. Et je te laisse commencer avec les naissances encore. Voilà, hein. donc on va évoquer les Et principales. Encore beaucoup là.
1: Voilà, encore beaucoup de naissances. On va évoquer les principales qu'il y a eu euh, au cours des dernières semaines en Europe. Donc à commencer par le zoo de Prague en République tchèque. Donc il y a vu naître une petite femelle pangolin à queue courte, donc le 2 février dernier et donc c'est la première naissance euh, de pangolin en Europe donc euh, on avait évoqué la gestation de la femelle il y a quelques mois à l'arrière quelques semaines je crois que c'était dans le premier épisode euh, ça, euh, ou oui, le deuxième je
0: plus. Premier, deuxième, ouais.
1: Là, on avait évoqué le fait qu'elle était gestante et donc, euh, il y a bien un petit qui est né le 2 février donc ensuite autre naissance assez importante c'est une petite femelle éléphant d'Afrique qui est née le 18 janvier au parc de Cabarcerno en Espagne donc euh, cette petite femelle elle pesait 85 kg à la naissance et aujourd'hui elle est visible avec le reste du groupe euh, dans l'enclos après avoir passé deux semaines euh, d'acclimatation avec sa mère dans, dans l'espace intérieur. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'en général on voit plus des naissances chez les éléphants d'Asie que chez les ouais. éléphants d'Afrique.
0: Et puis même quand c'est chez les éléphants d'Afrique euh, c'est beaucoup plus des mâles que des femelles. Hein. C'est vrai, on voit rarement Je crois des il femelles. Il y a un, ouais. gros, un gros déficit là-dessus. Ouais, ils
1: ont souvent, il y a souvent des mâles. Ouais c'est vrai right.
0: donc ensuite on va
1: partir direction l'Angleterre à Chester, qui a vu naître euh, un bébé Sifaka de Coquerel. alors le Sifaka de Coquerel, c'est un lémurien euh, très très rare en, en captivité donc c'est le seul euh, parc européen à présenter l'espèce et du coup c'est le premier à avoir eu une naissance euh, chez cette espèce donc c'est un lémurien qui est très menacé dans la nature, il est classé, classé pardon, en danger critique, critique d'extinction je vais y arriver <rire> Et Chester a vu également naître deux bébés tigres de Sumatra le 7 janvier dernier. Alors j'ai pas plus d'infos, je sais pas encore euh, le sexe des petits. Ouais. On saura peut-être plus tard. Mais... J'ai pas plus d'infos pour le moment.
0: Donc on revient vite fait sur le le C4 coquerel. Oui. Euh, on en avait pas en Europe je crois jusqu'à quelques
1: Bah ils sont arrivés assez récemment à Chester je ouais, crois. Ouais, un ou deux ans. Ouais.
0: Même dans les eaux allemandes. Et en fait, ils ont été importés de, des États-Unis, où ils en ont pas mal. Donc, euh, pour eux. juste pour la petite info, euh, voilà, ils ont importé. Euh, il y a plusieurs parcs, 3 ou 4 enfin, en Europe, qui ont importé euh, des 6 à 4 coquerelles euh, des États-Unis pour constituer un, un deuxième noyau de, de cette espèce euh, ailleurs dans le monde. Parce que nous, on n'en avait pas, du coup, en Europe. Ouais, ouais. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. <rire> non
1: mais c'est important de préciser. Ouais. Donc pour poursuivre, on va évoquer euh, deux naissances chez les rhinocéros blancs. Donc la première, c'est un petit mâle qui est né euh, aux eaux d'Oxbourg en Allemagne. Et donc c'est le premier petit d'une femelle euh, qui est âgée de 5 ans. Et donc apparemment, elle s'en occupe plutôt bien. Et la seconde, c'est une petite femelle qui est née le 2 janvier aux eaux de Dublin en Irlande. Et donc euh, pour sa mère, c'est déjà euh, son deuxième petit
0: beaucoup de naissances en chez les rhinocéros blanc,
1: blanc ouais, ça y va, ça s'enchaîne en ce moment ouais. Ouais. alors on va partir maintenant en direction le Danemark aux eaux de Copenhague qui a vu naître euh, le 16 février dernier la naissance d'un petit tapir malais euh, donc j'ai pas d'infos sur le sexe non plus Et ce petit tapir mallet qui est né à Copenhague c'est un des cinq petits chez cette espèce à être né au cours des 12 derniers mois en Europe donc c'est plutôt euh, une bonne ouais. nouvelle ouais pour continuer, on va retourner en République tchèque, au zoo de Zlin cette fois, qui a vu naître euh, un bébé ours lipu, donc le 21 décembre euh, dernier. Alors, cette naissance, elle est assez, assez exceptionnelle, pardon, <rire> parce que l'ours lipu, c'est une espèce qui est assez peu représentée en Europe. Il n'y a que six parcs zoologiques dans toute l'Europe qui hébergent des ours lipus.
0: Ouais. Bon, c'est clairement. Hein. Un...
1: Ouais, c'est l'espèce d'Urcidée la, la moins représentée, clairement
0: et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on héberge plus des ours noirs d'Amérique qui sont pas menacés mmh, vrai. que des ours lipus alors qu'il y en avait un certain nombre avant bon pas bon c'est dommage
1: c'est bien dommage ouais. alors pour poursuivre on va partir aux eaux de Berlin donc qui a vu naître un petit couscous des célèbres euh, donc là encore une fois pas plus d'infos sur le sexe etc donc pour l'instant il est encore très fermement accroché à sa, à sa maman et donc le couscous des célèbres pour dire de trois mots vite fait c'est un... un mammifère qui est très peu représenté euh, dans les eaux il n'y a que trois parcs zoologiques dans toute l'Europe qui hébergent l'espèce et c'est une espèce qui est, euh, qui est considérée comme menacée de disparition aussi dans la nature donc, Alors, on euh,
0: peut peut-être dire euh, ce que c'est un couscous des célèbres parce que c'est pas, euh, euh, pas évident pour tout le monde c'est un
1: marsupial ouais. comme euh, ouais. les koalas, kangourous etc c'est à dire que les femelles ont une poche ventrale ouais donc pour terminer avec les naissances européennes, on a un petit mâle gibon argenté qui est né le 17 février aux eaux de Halle ou de Hale, je ne sais, sais pas comment on le prononce en Allemagne.
0: Ah je sais pas du tout. J'en ai aucune idée.
1: Donc ce petit mâle, il est né euh, d'une mère âgée de 10 ans qui s'en occupe assez bien apparemment et d'un père âgé de 7 ans qui lui... Alors le père apparemment il montre un petit peu d'intérêt pour le petit mais il reste assez distant. Voilà, plus la, la femelle qui va s'occuper du bébé.
0: Ah, c'est le zoo de Halleux, je crois qu'on dit. De Halleux. En Allemagne.
1: Et donc, le gibbon argenté, c'est une espèce qui est considérée comme en danger d'extinction et qui est présente dans une dizaine environ de zoos euh, en Europe. Donc, ça reste ouais. une espèce euh, assez peu commune.
0: Ouais, qu'on n'a pas en France.
1: Mmh, je crois
0: pas, non, c'est vrai. Non, je... Quasiment certain qu'on ne l'a pas. A surtout on surtout des
1: gibbons à favoris roux ou à main blanche. Ou ouais,
0: à on, joue tourne, blanche. on tourne sur 3-4 ouais. espèces. Quelques
1: gibbons de Muller, je crois. Et encore. Abonnés. Gibon abonné, Gibbons
0: abonnés. C'est gibon abonnés, ouais. Gibbons ouais. de Muller. Euh... Non. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que je crois que la dernière c'était à Lyon.
1: Peut-être. Voilà, donc ça c'était les principales naissances. Euh ont eu lieu au cours des derniers mois en Europe et je te laisse poursuivre avec les quelques autres petites actualités qu'on a eues en Europe
0: Oui, rapidement, Alors on a eu quelques, quelques petites infos euh, on va faire le lien entre la France et l'Europe avec euh, euh, le transfert de Toki Toki, c'est un propriétaire couronné de 3 ans qui est parti de, du zoo de Mulhouse pour rejoindre le zoo de Heidelberg <rire> en Allemagne aussi euh, où il rejoint euh, Jao. Jao, c'est son frère, qui est né euh, quelques années auparavant et qui a rejoint ce même parc euh, en, en septembre 2021, si je dis pas de bêtises. Euh, et tous les deux, ils vivent avec des lémures couronnés et des makikata. C'est euh, encore un développement de la famille de euh, du zoo de Mulhouse euh, vers les eaux européens parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs euh, en Europe qui reproduisent cette espèce. On avait déjà parlé, en plus je crois qu'il y, y a Mulhouse et Besançon en France qui le reproduisent et un autre parc euh, en Angleterre, je crois. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, et voilà. Euh, ensuite, euh, on reste en Allemagne parce qu'il <rire> y a beaucoup de parcs en Allemagne et on va aux eaux de Wuppertal euh, qui a accueilli euh, un couple, je crois, de, de colombes à tête bleue, qu'on appelle aussi des colombes cubaines. Euh, la colombe à tête bleue, euh, il y en a dans seulement 6 eaux en Europe, dont Wuppertal euh, maintenant, et deux autres euh, parcs allemands. Euh, le parc de Claire on a eu un certain temps, et je ne suis pas certain qu'il y en ait toujours. Hein. Je suis allé le visiter l'année dernière, et je suis quasiment sûr qu'il n'y en avait pas. Donc euh, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y en a plus au parc de Claire. Mais euh, voilà, seulement 6 eaux en Europe. Euh, la colombe à tête bleue elle est originaire de Cuba, endémique même de, de l'île de Cuba. Euh, elle est actuellement classée en danger par l'UICN et on estime sa population entre 1000 et 2500 individus dans le monde et à l'état naturel surtout. Et euh, on va terminer toutes ces petites actualités avec euh, Péridaïsa qui a ouvert, euh, après de longs mois de travaux, euh, sa toute nouvelle entrée. Ça fait un, peu, euh, un petit peu Disneyland, mais, euh, ouais. mais bon, on va dire que c'est sympa. Hein. Euh, la nouvelle entrée, donc ils ont appelé ça la Galerie des Mondes, elle a ouvert ses portes le 18 février dernier il euh, y a tous les superlatifs euh, possibles et, imagi et imaginables euh, qui lui ont été euh, décernés euh, voilà c'est une grosse grosse structure euh, en termes de chiffres je crois que ça fait euh, plus de Ouais, entre 250 et 300 mètres de long enfin c'est phénoménal euh, ça oui ça fait ça fait Disneyland hein, franchement l'entrée grande entrée avec euh, un long couloir et puis des boutiques et machin, mmh. voilà. Et euh, tout ça sous verrière pour euh, les intempéries et euh, tout ça s'amène ça euh, une sorte de rond-point euh, que le parc a appelé euh, l'œuf, l'œuf du monde ou l'œuf des mondes, je sais plus. Euh, bref, c'est une, une, une grosse, une grosse structure, euh, une sculpture plutôt, euh, avec euh, un petit peu toutes les toutes les, tous les mondes représentés à Péridaïsa donc euh, c'est le début de, de la suite j'ai envie de dire parce qu'il va se passer pas mal de choses à Péridaïsa dans les prochaines années là. Euh, bah déjà il y a le parking qui a été refait avec l'ajout des panneaux solaires et bon, on en reparlera probablement mais pas cette année je ne sais pas on verra en fonction de l'avancée des travaux mais de la de l'immense serre qui est en construction avec un parc aquatique et et des. T'as entendu parler de ça quand même Oui, oui bien sûr. Une ouais. immense serre, donc ça va ouais. encore détrôner euh, le dôme de Beauval, évidemment. Mais, mm. euh, quelque chose d'assez euh, phénoménal. Mais bon, on verra, on en reparlera. Voilà. Bon, bah c'est bien pour ce mois-ci, le mois de février. Ça fait encore pas mal de petites actualités. Euh, bah, on vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Hein. Euh, comme d'habitude, on vous invite à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, « at nature réseau », tout collé en minuscule. Euh, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, C'est là qu'on vous partage les actualités. Donc, euh, que ce soit en, en story, Instagram et Facebook, euh, sur les publications euh, sur ces trois réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur notre site Internet. Euh, pour les plus passionnés d'entre vous, euh, on a également deux groupes Facebook, on en on a déjà parlé précédemment. Euh, le premier, il a changé de nom récemment, on partageait euh, jusqu'à récemment, on partageait les actualités dessus, mais euh, on s'est aperçu euh, bah, d'une part que les publications, elles n'étaient pas trop vues, donc ça perdait un peu en, en intérêt, et euh, je pense que nous-mêmes on s'est perdu. Enfin, je vais prendre la responsabilité pour moi, <rire> Je me suis un petit peu perdu à vouloir partager à la fois sur... Enfin à la fois même parfois sur le groupe, parfois sur la page Facebook. Voilà, on a peut-être perdu un peu les gens avec ça aussi. et On a recentré tout ça. Les actualités sont sur la page Facebook. Et le groupe, il a une toute autre fonction. Euh, maintenant, vous pouvez... Vous pouviez déjà le faire, mais... On... On l'a renforcé ces derniers temps. Vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, vos anecdotes de visite, poser des questions. Tout ce que vous voulez tant que ça a un rapport avec les eaux en France. Ce groupe il s'appelle les eaux en France. Tout simplement. Photos et vidéos. Et vous pouvez le retrouver sur Facebook bien évidemment. Vous retrouverez toute une communauté de passionnés comme nous et comme vous probablement. Et on a aussi un autre groupe, donc là, qui est plutôt euh, destiné aux plus aux vraiment gros passionnés. Euh, il s'appelle Espèces rares et disparues des zoos en France, comme son nom l'indique. Hein. Euh, vous retrouverez ici aussi d'autres passionnés, de, de parcs zoologiques, nous y compris, on est, on est dessus, plus ou moins actifs. Mais on suit, on suit évidemment toutes les publications et on se partage plein de photos d'animaux euh, peu connus qu'on qu'on voit plus en France ou, ou bien très rarement. Et euh, voilà, bah, euh, n'oubliez pas non plus notre média principal, hein, parce que tout ça, euh, ça c'est structuré par euh, notre site internet, nature euh, où vous pouvez accéder bah, à toutes les actualités qu'on poste un peu partout, euh, aux épisodes du podcast, on a une page qui est consacrée. Euh, vous avez aussi de superbes fiches sur les animaux, qui ont été euh, créées par euh, mon ami Florian, et euh, des fiches sur les eaux aussi, que je suis en train de mettre à jour là, pour... Euh, avec les horaires et les tarifs des années de, des, de, de cette année. Et puis tout un tas de, de choses très intéressantes sur, sur les parcs zoologiques euh, en France. Voilà.
1: Voilà donc cet épisode sur les actualités du mois de février. Comme tous les autres, il est disponible sur notre site internet, donc NatureZo, donc sur la page Le Podcast. Mais vous pouvez aussi le retrouver et l'écouter sur toutes les autres plateformes, donc comme Deezer, Spotify, Apple Podcast. Podcast Addict, Google Podcast ou encore Amazon Music pour les plus connus donc on espère que cet épisode il vous a plu on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour un nouveau hors-série donc on vous prépare normalement un petit compte-rendu de visite, on espère que ce nouveau thème vous, vous plaira aussi et pour le prochain épisode d'actualité, ce sera au début du mois d'avril donc un grand merci à tous de nous avoir écoutés jusque là et à bientôt à tous les passionnés de zoo a bientôt, salut, salut Florian. Salut Victor.